1: Olá, Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Rocha E eu sou o Lu. Sim, meus queridos e minhas queridas, hoje vamos falar sobre algo que sempre me perguntam em entrevistas de emprego e eu não sei responder. Quais são os seus hobbies? Qual é o seu hobby, Roger? Ou é um roupão? Hobby é uma coisa, né? <risos>
2: Não, hoje não vamos falar de hobbies que são roupas, hoje vamos falar de hobbies que são coisas que a gente está acostumado a fazer, Boa. que a gente gosta de fazer.
0: Engraçado que eu sempre ficava na dúvida de como escrever, sabe, o nome, aí graças a esse, esse tema de hoje eu descobri como que acontece. Quando é hobby com dois B, falando no final, tá, dois B e Y quer dizer que é singular, quando são dois Bs e S, hobbies, aí é plural, eu sempre achava que ou era um ou era outro, tá ligado? Mas não, é tudo a mesma coisa. Um é plural, o outro é singular. E não é nem a roupa
1: também. Né? Olha aí.
2: Olha aí, ó. Minopia <risos> e é cultura também.
1: Mas hoje vamos falar sobre aquele negócio que a gente faz quando não está trabalhando. Assistir Netflix é um hobby, senhor Leandro? Claro que é. A gente vai discutir sobre isso. Se hobby precisa fazer algum esforço, precisa estar em movimento, ou apenas sentado fazendo alguma coisa, é um tipo de hobby. Mas antes disso, Lele, como é que as pessoas podem ajudar a miopia a praticar mais hobbies. É só essa? Deixa. É, não, eu é, tava eu não pensei, esperando mas... mais.
0: Eu não não tava
3: esperando mais. Eu esperava mais essa, desse gancho, assim, entendeu? Ele meio... deixou
0: a gente mal acostumado, Lele. É, é verdade. Pois é. Mas enfim, né? Se você quer
3: ajudar a gente a ter ganchos melhores, assim, né, pra <risos> entre as passagens de assunto no podcast, é, é, eu acho que a gente precisa de um curso, né? De repente, né? Não sei, algo, uma, um curso acadêmico aí, ou extracurricular. Talvez seja vir um novo hobby pra gente fazer. Enfim. Mas se você gosta desse podcast, quer ajudar a gente financeiramente, você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br, cria sua conta, procura pelo meu lá e vai encontrar os nossos dois planos, o plano de um R$1 e o plano de R$5 por mês. No PicPay é a mesma coisa, tem aplicativo, o PicPay tá em todo lugar agora, quando a gente começou a usar o PicPay, ninguém conhecia, hoje tá até no Big Brother, então Exato. tá bem mais fácil, tá bem mais acessível, né, pra quem não conhecia, não sabia do que se tratava. Então tem aplicativo para celulares Android e iOS, a mesma coisa, cria sua conta, vai encontrar os nossos dois planos lá, plano de um R$1 e o de R$5. Sendo que no plano de R$5 você tem o direito de entrar num grupo
1: com a gente e com outro os ouvintes do Miopia. Boa! Estamos em todas as redes sociais como arroba podcastmiopia. Então, se você quiser nos mandar uma DM, um direct, um tweet, uma crítica, uma sugestão, nós vamos responder o mais rápido possível. E falando em responder o mais rápido possível, somos parceiros de um agregador de podcast. Qual que é ele, Lu?
0: O CastHood, um app com a missão de ser o YouTube dos podcasts, ele Nessa plataforma, os canais podem personalizar sua identidade visual, inserir um audio trailer de apresentação, deixar os links para suas redes sociais, criar o um perfil para cada membro da equipe, além é claro de ter uma sessão de comentários em cada episódio, e aqui é a melhor parte pois só na Cast CastRude podemos responder os seus comentários e interagir por lá e vale lembrar que você pode ouvir o Miopia de qualquer outro app, mas só no CastRude que tem essa interação, e se você abrir o app agora, agorinha, agorinha você vai ver que o Miopia está em destaque lá na home, com uma playlist com os nossos episódios mais escutados, baixe o app e interaja com a gente, o link vai estar na descrição, e ontem, sexta-feira para deixar esse episódio datado, teve uma live live muito boa, com a locutora e a primeira voz de aí no Brasil, com o Felipe, que é o CEO e também o responsável pelo Cast Hood, que teve no, no Instagram, que ficou muito bom e nós fomos citados lá
1: e fiquei muito feliz com isso. Você poderia só falar que teve uma live, você não precisa falar que foi uma sexta-feira, entendeu? Ah, tá. aí, Agora datou, mas não precisa, não precisa cortar não. <risos> então é isso, então, recados dados, vamos subir a música e praticar nossos hobbies. Realmente tô péssimo pra gancho hoje, eu Mutsu. Mas, ô Lu, Oi. o que seria um hobby? No português, tem alguma palavra para hobby?
0: Tem, sim. Hobby significa passatempo, Ele Basicamente, você tem um hobby quando você pratica uma atividade que te faz se sentir feliz consigo mesmo. Algo que te afasta do estresse e das preocupações. Então, significa... Porque, assim, a gente tem essa mania do estrangeirismo, né? Então, acaba pegando o quê? As palavras mais estrangeiras, então... A gente? A gente... É, você, <risos> meu queridão. O Leandro é o cara mais sem vergonha que tem. Porque ele fica assim, ó... Ele fica doido para falar o negócio, né, Aí ele fala assim, ah, como o Luciano gosta de falar, aí ele uh, vai lá e diz, Ai, tá ligado? Entendi, <risos> ah, como o Roger entendi. gosta de falar então, e vai lá e diz. Então ele gosta... Jamais, de... é, porque eu sou
3: totalmente contra os estrangeirismos. Mano. Tô aqui pra falar passatempo. Vou falar passatempo em todas as ocasiões Vamos que eu falar, falar sobre a aqui.
0: bolacha e não o
2: biscoito. A bolacha,
3: <risos> Passa passatempo.
1: Ou é. o biscoito.
3: Que é a
2: melhor, uma das melhores, inclusive, né? Saudades passatempo. Mais ou menos. E, e,
0: mano, passatempo tem sabor de quê? É marrom, né? Não é chocolate, né? É chocolate. Sabor, sabor é chocolate. marrom. Assim? É sabor marrom. <risos> Mas não é, tipo, o gosto de chocolate. É um gosto inventado, entendeu? É meio amargo, né,
1: o chocolate. É, é diferente é, mesmo. É diferente. Terminou, Lu?
0: Terminei. Passa... <risos> então,
1: <risos> hobby <risos> significa passatempo. Boa. Lu, então quer dizer que tudo que não é remunerado é um passatempo?
0: Então, esse é um, um tema polêmico, porque, hum. como a gente tá falando aqui, né, passatempo é algo que te faz se sentir feliz, é uma coisa que... É você com você mesmo, você pode fazer em grupo, mas é uma coisa que deixa a sua mente mais tranquila pra aliviar do estresse e tal. Só que... Que tem pessoas que se utilizam de um passatempo, de algo que as deixa feliz pra lucrar. Então vai, o passatempo da pessoa é fazer crochê. Aí ela faz ali um crochê no tempo livre porque ela se sente feliz, ela consegue se desconectar da correria do dia a dia pra fazer algo que, que a deixa feliz. Ela tá ali fazendo o crochê dela ela fala, hum, eu posso vender isso e acaba lucrando com isso. E aí essa tem uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Até quando é, o passatempo é só sem ser lucro? É, tendo lucro ou não tendo lucro pra deixar... Vocês entenderam o que eu quis dizer? agora,
1: por exemplo... Você... Eu, eu, eu entendi, tá, então, eu entendi. então vai Eu acho, Lu, que o que difere o passatempo até virar trabalho é o quanto ele tá te estressando. Hum, eu acho, uhum. eu acho. Porque eu acredito que deva ter passatempos que são estresse. Então, Tem
2: miopia de trabalho, é isso? É,
1: pra mim já é trabalho há três anos. <risos> Só não é remunerado. Caralho. Mas, por exemplo, é, você tá jogando um jogo muito difícil, sei lá, o Dark Souls 3, sei lá, não sei que número que tá. E aí fala o que é um dos jogos mais difíceis do mundo. Então, eu acredito que aquilo não, não deva ser tão prazeroso. Você vai ter momentos que você vai morrer várias e várias vezes, então você vai estar estressado. Então, mas ali não é trabalho, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que deva ter passatempos estressantes, mas que não é trabalho. Mas aí se você tá fazendo um passatempo há muito tempo, e aí você tá se estressando com ele, e se tiver lucro, aí é trabalho. Ah, é. Tem que ter lucro no, no meio. É,
0: você pegou no ponto importante aí dos jogos, porque pra mim jogo sempre foi um passatempo. Só que a merda do Clash Royale... Eu, mano, pra mim não é mais passatempo. <risos> porque eu só passo raiva nessa merda, mano. Nossa, eu e minha esposa, a gente tem uma competição, né? Então, o Clash Royale, em grupo, pra gente, é um passatempo ali, né? Os dois jogam ao mesmo tempo. Às vezes a gente joga junto, contra outras pessoas. Então, a gente tem uma competição interna ali... Que eu fico passando ela... O Leandro já tá lá pra trás. Não, não alcança mais a gente. É, acho que é importante dizer isso. Então, fica aí. Boa. Eu passo ela, ela me passa. Eu passo ela, ela me passa. Só que faz uns dois meses que ela tá em primeiro... Eu não consigo passar... E aí toda hora que eu tô jogando, ela entra pra me ver, eu tô perdendo, eu fico puto. Aí, eu, mano, eu, eu fico botar atacar o celular na parede, tá ligado? Aí pra mim já não é mais um passatempo, porque eu sei que eu vou jogar e eu vou passar raiva. Então eu fico com o acesso da vida, fico pistola mano, só de jogar essa porcaria. Tô quase desinstalando. Mas é que nem o Roger, vou, vou quitar. Você é. tem que fazer
2: que nem eu, né? <risos> Cansei tanto que desinstalei, mano. Não dava, tava sugando a minha alma, sabe? O, o Clash Royale é o dementador lá do Harry Potter que suga a sua alma, então era mais ou menos isso. Aí eu parei, mano, não Dá, passa muita raiva com esses jogos. Eu pensei, ah, não, preciso ficar pleno aqui e não passar essa raiva aí. Tem pessoas que treinam pra voltar mais forte, eu não, eu só desisto.
1: Esse é meu lema, hein, Roger? É a luta não vale, né? É, é o caminho mais fácil.
2: É isso. É, eu só que nem o Eli, né? Desisto, ah, não. Dá muito trabalho.
1: Então você definiu o que é passatempo é, no geral, mas pra você, você concorda com essa de definição?
0: Cara, eu acho que assim, é, você falou da parte de virar trabalho e ela não ser mais um passatempo ou um hobby que seja, eu acho hum. que não eu acho que você pode continuar tendo um passatempo, se divertindo e ganhando dinheiro. Eu acho que o, o fator de diversão é muito mais importante do que ser trabalho e ser lucrativo.
2: Mas deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Você disse que quando você, se você passa raiva, não, deixa, não é mais passatempo, é isso? Exato.
0: Eu acho que o, o medidor ali é você passar raiva ou não.
2: Tá, então vê um jogo do Corinthians, é um passatempo? <risos>
0: pra mim já virou, mano, uma desgraça. <risos>
1: <risos> no... Já virou um estágio não remunerado. Já virou você. um fardo,
0: já virou um tra trabalho já, eu falo, caralho, mano, vou ter que assistir o jogo do Corinthians hoje. Pra mim, assistir o jogo do Corinthians não é um passatempo, não é divertido, não é prazeroso, muito menos gostoso. Eu só vou passar raiva. E não dá dinheiro. E não dá dinheiro, então quando eu assisto, não é um hobby. Assistir o jogo do Corinthians não é um hobby. Pode colocar na, na lista do lado. <risos> Muito bom. Ah, eu queria fazer uma,
3: um direito de resposta aqui, porque foi citado o Clash Royale aqui, foi citado que eu não sou mais páreo, nem nada, não sei o que. eu nem ia falar <risos> nada. Sumiu na neblina, ele é, disse. É, porque pra mim, eu, aproveitando pra falar dos passatempos, né, que a gente tá falando disso, o Clash Royale eu continuo jogando, mas eu não me estresso tanto, sei lá, você jogo duas, três, aí eu, falo, eu vejo que eu perdi as três seguidas, assim, falando. falo, mano, hoje não é dia, então eu deixo lá, não, não me estresse. hoje não é dia, então eu vou procurar outro jogo, vou procurar, sei lá, vou entrar no Twitter, vou fazer outra coisa da vida, vou ver uma série e vou desistir do jogo. Jogo. Eu não consigo ficar, tipo, insistindo na, na derrota, entendeu? Eu não consigo abaixar a espada, Lele. Eu... <risos> ah, não. Eu, 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 se houver concorrência, eu seria a desistência. Né? É que, Pedro, você <risos> é o Sub-Zero.
2: Você é gelado por dentro. O Lu é o Scorpion. O Lu é quente. Ele quer se vingar. <risos> é, o
3: Lu é emocionado, né? Eu fico, o Lu é emocionado. Tem
0: isso. A competição queima nos meus olhos, tá ligado?
3: <risos> não, eu sou muito competitivo, mas aí, quando eu vejo que hoje o dia não, não tá pra peixe, né? O mar não tá pra peixe, aí eu desisto, entendeu? Hoje não. É, hoje não. Eu queria dizer que o Flor. Nossa, o Leandro não é mais páreo pra mim, mas ele
0: tá atrás de mim
3: no ranking do Clash Royale. Ah, não entendi isso, é porque mas
0: eu tô, beleza. Eu estou <risos> testando um deck novo, é porque eu tô assim, né? Eu tô tentando encaixar um deck. Ah. Então, daqui duas rodadinhas eu passo, Lele. Fica tranquilo. Uh -huh. Ah, tá. Entendi.
2: Certo. <risos>
0: aí ah, yes, essa já vou jogar um pouquinho aqui. Calma aí, galera. Segura o catch
2: aí. <risos> Desliga a gravação, né? Vai jogar. Tá. <risos>
1: Lele e aí você tinha puxado a bola, na verdade eu puxei a bola, sobre assistir coisas, se isso é considerado um passatempo.
3: É, sim. Eu, e pra mim, é. Pelo menos, acho que depende muito de como a pessoa encara o fato de assistir uma série, assistir um filme. Quase todo o meu tempo livre, assim, eu tô pensando, pô, eu poderia estar tá vendo uma série. Então, é difícil um momento da minha vida em que eu não esteja em andamento com alguma série. Talvez filmes eu deixe mais de ver, assim. filme eu vejo mais na época do Oscar e tal. Tem um propósito ali envolvido. São filmes até que provavelmente talvez eu não veria se a gente não fosse gravar o episódio do Oscar. Tem, tem todo um negócio, né? É um, é um propósito diferente. Mas série, pra mim, é um hobby muito sério, assim. É, é algo que realmente eu não sou remunerado pra, pra fazer. Poderia, Netflix, se quiser. Tamo aí. Tamo junto. Até essas séries que você lança aí, só tem uma temporada, a gente assistiria, né, se tivesse uma remuneração. Mas é algo que faz parte da minha vida, assim. Eu acho que isso que define bastante também o, o, o hobby, o passatempo que seja. Porque é algo que se eu não fizer, eu sinto falta, assim. Me dá alegria e, tipo, me desestressa bastante. E é algo que eu faço sem, sem ser uma obrigação, entendeu? É que nem jogar videogame. Então, assistir uma série, pô, mano quando eu tô ali assistindo, eu acho que eu já cometei. Eu tô vendo com a minha namorada, The This Is Us, assim, a gente tá numa saga eterna, porque é uma série, apesar de serem acho que estão na quinta temporada, são episódios longos e a temporada, sei lá, tem 18 episódios por temporada. Então é um negócio, você vai construir uma relação duradoura ali com aqueles personagens. Então é algo que eu gosto, assim, é algo, tipo, o filme você tem um compromisso ali de duas horas é algo muito impactante também dependendo do filme que você vai assistir, mas é um compromisso mais curto, né? É uma ficada só. Uma <risos> série, tipo, desezãs é um, mano, um casamento de bodas de ouro o negócio. Você tem um comprometimento com aquilo aí, poucas coisas me dão tanta alegria quanto sentar assim, ah, acabou o expediente lá, sexta-feira você toma o seu banho como um lanche e senta assim na cama senta no sofá que seja pra assistir uma série você, pô, sem, sem ter hora assim pra pô, preciso desligar, preciso fazer tal coisa porque no outro dia eu vou trabalhar, não, sexta-feira é o melhor dia assim, que aí no sábado é, você não tem a obrigação de acordar cedo, você não vai ter um trabalho nem nada disso, então você pode ficar assistindo assim, pô, mas qual que eu vou assistir? Ah, tem essa, tem essa aqui, assiste um episódio de um, um episódio de outro, então eu acho muito bom é um dos meus principais hobbies assim, é algo que faz muita falta quando eu tô, sei lá, muito atrefado tem muita coisa da faculdade, muita coisa do trampo é, sei lá, gravação, edição, enfim muita coisa na minha vida, eu não consigo assistir séries aí eu vou dando uma desanimada, assim, vou, pô, tá faltando algo, e aí em geral é o que tá faltando eu
0: dedicar um tempinho pra, pra minhas séries e o próprio e... assistir tem subcategorias, né, igual você falou aí de assistir séries, é, você falou da relação que a gente tem com a série, foi que nem quando eu terminei de assistir Murder Family, eu e minha esposa assistimos juntos também Murder Family, cara são 11 anos ali, né, que a gente não assistiu durante 11 anos, mas o, ó, o tempo se passou durante 11 anos, então você vê o Luke que era uma criancinha virar um adulto, sabe então, você cria uma, rea, uma relação ali com os personagens bem diferente, né, de, de outro tipo de entretenimento. E também, voltando a falar de subcategorias do assistir, tem uma coisa que eu voltei a assistir, eu até comento lá no nosso grupo do Padrinhos, é animes. Eu, quando era mais novo, adorava assistir animes, e por algum momento eu parei de assistir. Aí, hoje em dia, eu assinei o Crunchyroll, que é tipo uma, uma Netflix, só que pra animes, e tô assistindo vários animes, e eu tô adorando voltar a assistir. Então, são entra na subcategoria, né, o assistir, é muito interessante isso o assistir como um entretenimento como uma forma de passatempo uma forma de desestresse né?
1: os senhores me permitem fazer uma, uma ressalva? Não é ressalva Permito. enfim, Leandro vai, vai entender o que eu quero dizer ou não, por exemplo, muito tempo eu achava que hobby era algo que você pudesse fazer algum certo tipo de esforço como hum. eu comentei lá, lá no começo, por exemplo, estamos em uma roda de amigos e aí eles pergunta qual é o seu hobby aí o cara fala assim, eu ando de bicicleta e o seu? Ah, eu pratico corrida, e o seu? Ah, eu faço crochê, e o seu? Ah, eu vejo The Walking Dead. C não sei se vocês conseguiram entender isso. Tipo, é, todos os outros, eles fazem... Eles estão em movimento, né? Eles estão em movimento. Mas seja igual jogar Clash Royale. Você tá mexendo no seu, seu dedinho ali, né? Você tá fazendo alguma coisa. Só que pra mim, o ato de você só sentar e assim, se o corpo ficar parado e aí você só tá olhando pra uma um black mirror, né? Uma tela assim. Por muito tempo, eu não achava que isso seria um hobby. É por entendeu? isso que
0: o nome, o nome em português é muito mais autoexplicativo, explicativo né? É passa-tempo. É... Passar está, o tempo, é, né? Você Passa está passando o tempo. tempo. Você não precisa, independente se você está fazendo uma atividade física, onde você está se movimentando, ou você está parado olhando para, para o Black Mirror, igual você falou aí. Aí vem a minha pergunta. Você está passando o tempo. Se eu ah. só ficar parado, eu estou passando o tempo. Tá, mas você está te dando prazer? É o descanso. Aí entra na questão que eu falei. Ah, depende. Tá é, me, é meditação? Você está fazendo uma meditação? Ah. Ou você
3: está <risos> ficando parado só, com a mente vazia? Sei lá. Tipo, não tem uma atividade envolvida. Até a meditação é uma atividade. Você está concentrando toda a sua energia, os seus chakras, sei lá, sua mente e em ficar lá concentrado, né? E, enfim, entrar em contato consigo mesmo, enfim. tem Quem manja de meditação vai entender é, o que acontece quando você se propõe a fazer isso. Certo. Mas aí eu acho que vale. Agora, você tá, tipo, de boa, só sentado, acho que não, nunca caracteriza como hobby. Mas acho que essa visão que você falou aí do... Ah, precisa ter um esforço envolvido, eu acho que é um pouco daquela visão de que só é, sabe, de profissões. Ah, só é profissão digna, se é médico, engenheiro, advogado, sei lá, ou do tipo. Porque... Ah, ah, esse estuda há cinco anos, você faz a residência, não sei o quê, puta, você vai ser um doutor, sei lá, algo desse <risos> é, tipo. Só é,
1: só é trabalho se tiver uniforme, era isso.
3: É, e aí quando você falava que, sei lá, a sua profissão é escritor, aí o pessoal olhava e falava, escritor é profissão? Tipo, você só tá lá sentado escrevendo, entendeu? Uhum. Então essa visão meio antiquada, vamos dizer assim, das profissões era meio isso aí que você tá falando da... E do chamou hobby, ele né? antiquado,
2: assim? é isso aí, é ao vivo.
3: <risos> é, ele falou que não é mais assim, mas no meu modo de ver, se ele ainda pensa assim, acho que é uma visão um pouco antiquada, de você... Te, ah, tem que ser crochê, você tem que ter um perfil no Instagram do crochê <risos> e vender a sua arte porque senão não é um hobby. Pô, mano, é importante que você tá passando o seu tempo. Se dá dinheiro, se não dá dinheiro, se é reconhecido pelos outros ou não, se vai ter um... Você vai entrar no seu látis lá, né, no seu currículo, vai valer hora, hora, atividades complementares ou não, acho que pouco importa. Não, não acho não que é O, é gr o grande negócio do passatempo é você realmente, né, como o nome diz, é ocupar o seu tempo, né, passar o seu tempo de uma forma que seja prazerosa para você. Então, acho que vale ser, sei lá, em. Que se diverte jogando xadrez É, fazendo palavra cruzada Nossa, fez muito tempo Eu fiz palavra cruzada Uhum, eu também Foi hobby por um grande período de tempo Eu faço
2: até hoje É, é exato eu, eu Então adoro. eu
3: acho bem legal Eu acho legal Eu nunca mais comprei assim Mas é algo que eu gosto de fazer Palavra cruzada Corretel. E aí <risos> Isso, Corretel, Nossa, bom demais véio. Bom demais Aquele lá de problemas de lógica Sim assim, é Muito bom Aí o cara que o hobby dele é Fazer mountain bike Vai falar que o hobby dele É mais da hora que o seu Porque ele tem um esforço envolvido E ele vai estar tá entrando em forma E não sei o que Ele vai subir o Everest de bike Né? Não, né? Pra mim, é. o que vale é passar o tempo. Né? Eu tenho
2: uma pergunta pro Leandro. A gente até falou sobre isso no cast lá do, da experiência, né? De como assistir. Lele, quando você vê uma série no trem, você vê com prazer ou mais pelo sentido de, ah, eu tenho que terminar logo isso? Olha, não, eu não quero
3: entrar nessa seara de novo, não. Você não, não, não é eu eu assim, é, né? vai ficar nessa
2: pescaria, não. Leandro.
3: Eu não vou. Não, mas eu acho que pra mim é. Eu, eu gosto tanto de ver série que eu me proponho a ver no trem. É, esse que, então, esse que é o que eu acho ponto, que responde. É. é, esse é o ponto. Eu
2: pergunto, porque não é incitar o conflito. É, eu pergunto porque assim. Quando o Lu chega em casa e ele e é a esposa dele, desligam as luzes, passam um cafezinho, preparam a comida, botam a TV no volume certo do filme. Pra mim, isso é um hobby, entendeu? Agora, quando você assiste no trem, por isso que eu, por isso que eu perguntei, pra você é muito prazeroso ou você assiste pra terminar logo? Não, pra Porque mim é... tem essa diferença também, né? Quando o Lu vai ver um filme, por exemplo, pra ele é um evento. Então, eu, eu vejo isso como um hobby ver filme. Ué, mas pra
3: mim é um evento, mesmo que eu esteja no é... trem, entendeu? Pra mim, é importante é o conteúdo que eu tô vendo. Eu tô nessa também. Que nem eu falei, eu gosto tanto de ver série que eu me propõe a ver no trem, em pé, com a mão no segurado no ferro lá, outra mão cuidando da mochila pra ninguém roubar <risos> e aí, tipo, sabe? Cuidando do celular aquela coisa toda. Então, mesmo assim pra mim, vale a pena ver. Então, eu gosto tanto de ver série gosto tanto de ver filmes, enfim acompanhar, sei lá, um podcast, talvez pra quem, é, pra quem gosta de ouvir bastante que eu me proponho a fazer nas condições que não são reconhecidamente as ideais. Óbvio que você tá em casa, é, me é melhor, né? Você tá sentado no seu sofá, não tem obrigações você poder, sei lá, largar o celular longe e só ficar o dia inteiro vendo série Pô, isso aqui é o mundo ideal, mano, entendeu? Mas na falta
0: do mundo ideal, eu quero muito ver tal série. Então eu vou ver, mesmo que seja no trem. Então eu acho que é o contrário, hein? É isso vem, aí que vem mais a necessidade de você ter um entretenimento, ter algo que te dá prazer pra te livrar do estresse. Porque, por exemplo, quando você tá voltando no ônibus cheio ou no metrô cheio, é algo estressante. Você já trabalhou o dia inteiro, ou você tá indo, você tá com Sim. sono. É algo estressante. Então, o passatempo, você tenta encaixar ele num, numa parte da sua vida que você tá estressado, que você precisa de relaxar, você precisa... Precisa desestressar para não matar um. Então se faz mais sentido, se faz mais necessário ainda. Quando você tá assistindo ali num trem, algo que você gosta. Que você vai acalmar, você vai se sentir prazer e vai conseguir seguir a vida, entendeu? Exato. Mano. Eu vou trazer
2: outro exemplo aqui então para ilustrar o que eu tô falando. Por exemplo assim, eu tenho um hobby que é cozinhar. Eu adoro cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar por obrigação. Tipo, a gente tem que cozinhar todos os dias, né? Pra gente almoçar que, e acaba se tornando uma obrigação. Pra mim, cozinhar como um hobby é tipo chegar na sexta-feira de noite eu ir lá no mercado, com calma selecionar o que eu quero comprar pra fazer a janta, comprar uma cervejinha chegar em casa, botar um, alguma coisa na TV cozinhar assistindo TV tomando uma cerveja, cozinhar um prato que eu escolhi, entendeu? Quando é quarta-feira meio-dia, tem que fazer uma comida assim às pressas, porque o pessoal tem que almoçar e trabalhar, não é um hobby pra mim, é por isso que eu perguntei esse negócio, entendeu? Por isso que eu, é mais ou menos o um paralelo que eu vejo do Lu e do Leandro no, Leandro no trem e o Lu em casa, arrumando as luzes, separando uma pipoca, entendeu? Uhum.
0: Eu, eu acho que o ponto aí é o, o dar prazer. O seu prazer ele vem do ritual de preparar a comida. Às vezes, preparar a comida em si não é, não é só o hobby. É, acho que é o, o ritual pra você faz parte do, do seu hobby, entendeu? Então, aí que vem um pouco da diferença. Sim, eu concordo. Porque... Pra mim, o conteúdo em si já vale
3: o, o, o show, entendeu? Exato. Se eu assistir na tela em casa, tela de 800 polegadas, mano, com home theater, não sei o que, mano, ar-condicionado, <risos> uma poltrona de cinema, sabe? Vai ser muito da hora, óbvio que vai ser da hora. Mas pra mim, o que vale, o importante mesmo, é o conteúdo da série que eu tô vendo. Sei lá, se eu tô vendo uma série que eu gosto muito, que eu, quando eu via Dark, quando eu tava vendo Atípico, Friends, Walmart, chamado, que são séries que eu adoro ver, que eu assistiria de novo hoje, por exemplo. Então, independente de onde eu tô, eu tô me divertindo com aquilo. Eu tô me entretendo com aquilo, sabe? Então, o conteúdo, pra mim, é, é mais importante do que o ritual que o Lu citou. No seu caso, pra você, o ritual, o poder fazer a, as coisas com calma, poder escolher os ingredientes, poder fazer aquilo, sei lá, sem ninguém te encher no saco, vale muito mais a pena do que propriamente o prato que vai sair no final. É, entendi. Mas aí pra mim não, não se aplica isso. É, e até
2: tipo, também o, o prato, né? Tipo, sexta-feira de noite, eu não vou fazer arroz com feijão, batata e carne. Eu gosto de fazer um prato diferente. Aí tu vai lá e faz um hambúrguer, uma lasanha, uma coisa assim, né? Faz uma pizza. Até coisa. escolher o prato entra, né? Na, na questão. Exato, exato. Na semana você tem que fazer o que tem de ingrediente em casa, né? Faz ali um arroz, um feijão, uma carne. É, mas o resto, o resto eu não então,
3: É, eu entendi o que você disse, mas pra mim acho que a forma não, não coisa tanto. Que nem quando eu jogava... bola, oh, okay, um, Jogava bola, que é algo que eu sinto muita falta. E aí, mano, primeiro dia um sem pandemia, que você não precisa mais usar máscara pra nada, você pode sair de boas. Eu vou,
0: sei lá, arrumar 10 caras e a gente vai jogar bola <risos> em nenhum lugar que for. Então acho que Me convida, mim... porque eu tenho esse mesmo sentimento. Eu fico aqui chutando a bola na parede, na cozinha. Minha esposa fala, para de chutar a bola dentro de casa, porque, mano, eu tô com muita saudade, cara. é Não a criança Sim. na casa. Eu sou mesmo.
3: <risos> é, então. E pra mim, o, o, o jogar bola, por exemplo, eu tinha um dia que a gente, sei lá, num dia bom, vamos dizer assim, é, na adolescência. Na, na juventude, assim, você vai jogar bola puta, numa quadra alugada, assim de, sei lá, no society, no melhor society do bairro, você tá com a sua chuteira nova mano, jogando com, lá, dois, três times de próximo aquela coisa da hora, com seus amigos, sei o que vai ter um churrasco depois, é o mundo ideal mas quando, mano, quando eu jogava bola descalço, na, na rua, com o um gol todo torto, não sei o que, pra mim também era bom uhum. porque jogar bola, pra mim, era bom aí ver o conteúdo a, de é... novo, né? é, o conteúdo, pra mim, o ato que eu queria mano, eu queria jogar bola, pode ser descalço no chão, assim, jogando na, na... Uma quadra de terra com um sol de 80 graus no meio dia, pra mim tá ótimo ou eu jogar numa quadra fechada taqueada, assim, a quadra oficial do, do sei lá, de, de futsal, assim pra mim o sentimento de jogar seria igual entendeu não ia mudar porque eu tô numa quadra mais da hora, que eu tô com a chuteira nova, não tá pra mim o conteúdo em si, a ação que eu quero praticar, vale mais a pena do que o, o entorno, assim, as condições que tá envolvido
1: Eu achei que você ia falar de cuidar das plantinhas, um hobby seu. Ah! O Leandro falou os dele, o Roger falou os dele. Tá pra
0: chegar, então vamos lá. Cara, é assim, vou começar primeiro de cuidar das plantinhas. Cuidar da plantinha ou jardinagem veio algo mais relacionado à pandemia. Porque é, quando eu era mais novo, eu sempre achei que tipo cuidar de plantas é uma coisa muito mais velha, né? Aí agora que eu tô ficando <risos> mais velho, eu vejo co como que isso é importante, né? Ocupar o meu tempo com, sei lá, jardinagem. Então, foi algo que eu adquiri na pandemia comecei comprando um, uma plantinha aí vem umas ervas aromáticas aí você vê na possibilidade de plantar um tomatinho ali e falar, putz, aí não vou precisar comprar, comprar tomate, não vou precisar comprar cebolinha, aí entra um pouquinho com o hobby do, do Roger, você ter ali uma, uns temperos mais frescos é muito melhor do que essas coisas com agrotóxico e tal, então foi surgindo essa necessidade minha de começar a cuidar de plantinhas ervas aromáticas, aí isso evoluiu pra uma, cuidar de sambambaia, aí eu peguei o um mantúrio, aí vem um zamio aí vem um lambari roxo, isso, isso é o um nome de plantas, tá? Aí eu falei, putz, é, eu quero conhecer mais. Aí, tipo, você começa a se aprofundar no universo, ver como que são os cuidados da coisa e isso pra mim serve muito como um passatempo. Quando eu vou lá no, no cara que vende planta, sabe aqueles lugares que tem aquelas antenas gigantes e aí eles aproveitam o espaço vendendo planta? Não sei se vocês já viram isso.
1: Eles sempre aproveitam. Não, mas beleza.
0: Eles colocam aquelas antenas. <risos> Uma antena, antena gigante? É, aquelas, aqueles postes gigantescos de eletricidade, sempre ocupam em algum terreno no meio da cidade. E aí ah, pro lugar não ficar vazio, sim, sim. eles. É, Cercam em volta, né? Muram. E aquele espaço fica vazio, então as pessoas aproveitam pra vender plantas ali. Sempre vende planta nesses lugares, nessa, esses postes gigantescos. E aí eu vou lá, cara, quando eu escolho a terra, que tem ali um substrato diferente, aí eu espalho a terra, compro uma argila expandida, que são as bolinhas de argila, assim, que você coloca embaixo pra ajudar a escoar a água melhor, né? Porque tem planta que não gosta da terra muito úmida. Então, todas essa que essas questões técnicas que você vai aprendendo, pra mim é muito prazeroso. Você espalha a terra, eu que tenho um outro hobby que também é marcenaria, eu gosto de construir as coisas de madeira pra, sabe, fazer os recipientes ali onde vai ficar as plantas. Aí eu espalho a terra, aí eu cavo, aí eu planto. Cara, pra mim isso é muito desestressante e me desliga de tudo. Eu que sou designer e trabalho com tecnologia, eu desligo o computador, eu desligo tudo referente à tecnologia e volto às raízes, com o perdão do trocadilho aí. Então, eu acho isso muito gostoso e eu acho que é até uma coisa necessária, sabe? Um perrengue, você saber cultivar alguma coisa, eu acho que, mano, eu nunca pensei Vai, um período de pandemia. Imagina você ter uma horta em casa gigantesca, com feijão, com arroz, você não precisa sair de casa, entendeu? Uhum. Então é importante você ter esses trabalhos manuais, igual a marcenaria, que também pra mim é um hobby. Que, mano, eu, eu acho que eu sempre tive ele, mas eu descobri ele mais velho. Porque desde meu pai é pedreiro, então eu sempre tive o exemplo do meu pai fazendo as coisas dentro de casa, construindo. Ah, preciso de fazer uma bancada, eu falei, não sei assim, o okay, que, pum, ele vai lá e faz. E eu sempre acompanhei nessas jornadas, né? Então, pra mim, isso foi um exemplo. Então, quando eu fiquei mais velho, precisei morar sozinho e eu com comecei a comprar as coisas da internet, um armário uma mesa, as coisas não vinham montadas e aí eu falei, mano, eu vou montar, eu tenho um pouco dessa expertise, eu vou montar, e aí eu fui pegando gosto, fui pegando gosto, fui pegando gosto aí eu conversei com o Leandro uns anos atrás aí, que eu gostava disso, aí tinha um curso que ele viu, chamado na Oficina Lab, ó oh, Lu, tem um curso aqui de marcenaria, não sei se te interessa, aí eu me interessei fiz, fiquei mais apaixonado ainda por marcenaria, comprei um monte de ferramentas esse aí é um hobby mais caro, né, porque você vai comprar um tico-tico, vai comprar uma tupia vai comprar um furadeira, vai comprar essas os equipamentos facilitam pra você fazer as coisas é, são caros, né? Mas pra mim, tipo cara, isso é muito muito, muito da hora quando eu ponho o um avental ponho o um óculos ponho as madeiras em cima da bancada pego meu papel ali rabisco qual que é o móvel qual que é o, a coisa que eu vou fazer cara, pra mim não tem preço isso é, eu comigo mesmo, né? Então, cara eu vou desestressar eu vou desligar de tudo o estresse do dia a dia da semana e vou fazer uma coisa que eu, é só minha e eu vou ficar muito feliz tá ligado? Ô Lu,
1: você puxou um ponto interessante é os hobbies que foram, como que é? Nasceram no meio da pandemia, né? Uhum. E os que deixaram de acontecer, igual o Leandro falou do futebol, né? O FUT Deixou de existir por causa da pandemia, mas aí que você acabou criando esse hábito de cuidar de plantinhas, né? É, eu, eu, eu...
0: eu preenchei a loucura, né?
1: É, então. Eu, eu tinha adquirido é ótimo. Então é essa, Leandro. Uhum. <risos> eu tinha adquirido o hábito e eu aprendi a cozinhar em meio à pandemia. Só que aí agora acho que é trabalho, porque eu cozinho de domingo a domingo, então <risos> uma coisa que era, nossa, vou fazer um puta <risos> prata, que três tipos de lasanhas diferentes, agora não agora como é domingo a domingo, não dá pra ficar inovando tanto, né, acabou a criatividade não dá,
2: mano, e também você cansa, né tipo, os primeiros dois dias, beleza, você tem uma coisa pra fazer, no terceiro dia você já não sabe o que você vai fazer aí já vira então, improviso, sabe é entendeu tipo, ah, vamos ver aqui o que, que sobrou, mano é muito chato cozinhar a semana inteira, assim de segunda a segunda, é muito chato
1: mano vocês adquiriram, igual o Luciano algum, algo novo em, no meio da pandemia, o, os deixar de fazer, acho que o Leandro falou do, do Foot. Beleza, mas você adquiriu uma nova prática de, de passar o tempo? Eu adquiri.
2: Eu comecei a seguir um canal de aviação, mano. Era uma coisa que eu <risos> nunca tinha ido muito a fundo e eu descobri o canal Aviões e Músicas muito bom, do Lito. E comecei, mano, ver muito vídeo sobre aviação, sobre o que causou os acidentes. E hoje em dia, eu gosto de... Às vezes, eu abro o Flight Radar, que é um site que monitora todos os aviões que estão no ar no momento. Flightradar.com aí, quem quiser. E às vezes eu vejo quando tá passando um perto de casa, eu vou lá fora ver ele passando, sabe?
0: Ah, é, que da hora. E
2: foi uma coisa que eu desenvolvi agora na pandemia. Esses dias foi até engraçado que eu tava trabalhando, daí eu falei, ah, eu vou dar uma olhada no Flight Radar, ver se tem algum avião aqui perto. E quando eu abro o Flight Radar, tem um avião em cima da, na, da minha casa. E quando quando eu olho pela janela, eu vejo ele passando, entendeu? Foi engraçado que no momento que eu abri o site, ele tava passando na frente da minha janela. Então, eu vi muito vídeo sobre aviação, mano, e eu gostei. Deu até, deu até saudade de viajar, né? Que na pandemia aí não, não consegui, não viajei mais. E, cara, gostei bastante. Tô vendo bastante vídeo. Pra mim é um hobby mais de entusiasta, né? Porque eu não posso ir lá, sei lá, e construir um avião, né?
0: <risos> é, mas você acaba se especializando, né? Você acaba se especializando é. lendo sobre, você acaba tendo mais conhecimento do que uma pessoa mais comum, digamos assim.
2: Exato, e eu, eu até eu viajei de avião várias vezes já, mas sempre dava um medinho. E vendo os vídeos agora, sobre as causas dos acidentes e como é que a aviação é estruturada, eu me sinto mais seguro, mano. Muito mais seguro do que quando eu viajava antes de ver esses vídeos assim, sabe? Olha aí. Então, tipo, realmente é, é bem legal você, se você gosta, e atrás que o, o Lito, ele é mecânico, né? Ele era mecânico da Varig. E ele tem um canal no YouTube agora. E ele explica, mano, é muito bom. Tipo, é, realmente é muito, muito seguro mesmo. Tanto que o último acidente aéreo com, com vítimas tem mais de 20 anos, né? Então, aqui no Brasil, né? Avião comercial nas né? grandes empresas, que é essas que a gente voa de uma cidade para outra. Então, vale a pena, mano. Bem legal. Gostei bastante. Aprendi muita coisa. Foi um
1: hobby que eu gostei. Ô, Roger, você sabe por que a maioria dos aviões tem a cor branca? Já que você é especialista? Boa pergunta. Essa eu não sei.
2: <risos> Esse vídeo eu não vi ainda. Tu sabe?
1: <risos> é porque a cor branca, ela é mais leve, no caso, assim. Porque como está em atitudes muito altas e vai ter muito é. sol por cima, então eles não podem...
2: É, é muito calor lá dentro. É muito calor, hum, é, exato. A pressão fora do avião é é muito quente, é, isso. Ela
0: isola melhor e, e ó, a luz bate e volta nela, reflete melhor o branco do que o preto. O preto absorve mais cores mais escuras, absorve mais a, a intensidade de calor e luz do que a branca. A branca repele. Exato, olha aí. Eu acho que a coisa mais legal
3: de, dos hobbies e passatempos é isso. O Roger tá falando que é, virou entusiasta de aviação, mas ninguém vai julgar ele por não saber por que que a cor do avião é branca é, <risos> em geral. Não, é sério, porque se fosse a sua obrigação, sei lá, se fosse a sua profissão, o Roger é, sei lá, eu não sei como é chamar alguém que, sei lá, é piloto de avião, e ele certo. não soubesse isso, aí, pô, como? caramba, porque é seu trampo, entendeu? Hum, caramba, não, não sabe entendi. por que, que a cor do avião é, é branca, tá tirando, você se formou aonde, né, não sei o que jeito, <risos> tem uma, um, uma série de debates envolvendo a, a competência do Roger. Quando é o seu hobby, você se interessa porque você quer, então tem coisa que você não vai saber, tá? tem coisas que você gosta só daquela parte do avião, pô, eu gosto de ver os aviões, as aviões voando e tal. Sua roda. É, <risos> sei lá, sabe? Ou acho da hora, não sei o que, os tipos de modelo de avião, né, compra aquele, lembra quando vendia na na, na banca de jornal tinha... Toda semana você comprava um fascículo e aí vem uma peça de avião assim, pra você uhum. montando. Sim,
1: que você ia montando. Então,
3: tem gente que vai gostar disso, já era o modelismo, sei lá. É, são diversas partes do, do mesmo hobby, vamos dizer assim. Então ninguém vai julgar porque ele não sabe X coisa. Agora, quando vira obrigação, quando vira trabalho, não sei o que, você ganha dinheiro com isso, aí a sua competência em relação àquilo, né? O seu grau de conhecimento em relação àquilo passa a ser julgado. Pô, como que você é, gosta de avião, então gosta de cozinhar e não conhece o sal do
0: Himalaia lá, sei lá, um bagulho assim. Não sabe pra que que ele serve. Aí já tem um julgamento. <risos> é, o Roger tava falando aí do, dos vídeos e tal que ele assiste. Cara, eu tenho um hobby que é o hobby de assistir alguém fazendo algum tipo de hobby. Então a coisa que eu sou pirado é assistir. Em vídeos no YouTube eu tô, mano, quase todo dia eu assisto um vídeo desses. Que é alguém fazendo alguma, alguma restauração. Então eu tô agora na na, no, na parte de ver pessoas que restauram carrinhos de brinquedos. Então aqueles carrinhos de brinquedos de ferro antigo a pessoa pega, aí desmonta, aí lixa, aí joga um, um produto que tira o ferrugem, aí coloca uma rodinha nova. Então, o meu hobby de, de YouTube tá sendo esse, ver pessoas fazendo hobby. Então, mano, a minha esposa até olha, mano, que tá assistindo? Parece que tá assistindo o mesmo vídeo durante meses. E não, é tipo, é a mesma pessoa que fica restaurando vários carrinhos, sabe? É uma pessoa que restaura carrinhos e eu adoro isso. Porque eu gosto de ver o resultado final, gosto de ver o processo. E às vezes a gente acaba se especializando nessas coisinhas, né? fala assim, olha, como é que tem por dentro, ah, é assim que funciona, que não sei o que, mas isso mega interessante cara, então eu tô com esse hobby
1: meio maluco aí. Ô Lu, ficar no celular é um hobby então? Ah,
0: depende, se você tá no celular a trabalho, tá, por que que você tá no celular? Eu fico no celular jogando não, flash Royale não não,
1: não, não, não tô trabalhando, estou só no celular. Tô
0: fazendo o quê Olhando pra estou, tela? de Estou, de plano de fundo? estou vendo
1: a <risos> sua foto de, de tanguinha branca, esse tipo de coisa. Ah,
0: pra você, se você tá numa rede social <risos> e a rede social é uma maneira de desopilar, é um, é um desopilar. passatempo sim.
1: Então, então eu tenho mais um hobby então, é Pode te aí mais um hobby. Vou, vou, vou ticar. Porque, cara, quando eu fazia entrevista de emprego, e as pessoas perguntavam, é, quais são os seus hobbies? E aí dava aquela tela azul, sabe? Porque eu ficava pensando, puta, eu não, eu não subi o Everest de bike ainda, né? Um outro, não construí uma casa na árvore.
0: É, tá. Agora você tem um cachorrinho, você não construiu a casinha do seu cachorrinho, né?
1: Entendeu? Aí você fala assim, ah, eu fico no Instagram, sabe? Eu, eu achava que era... É porque tipo, você aquele... tem
0: essa, esse sentimento de um melhor que o outro o outro, ou um maior que o outro, ou um mais representativo que o outro, e não tem isso. Eu acho que se você tá se entretendo, você tá tendo um prazer, você tá se satisfazendo por um breve momento ou por períodos longos, é o que vale, entendeu? Independente se você escalou o Everest ou se você lixou a unha. ligado?
1: <risos> Eu só tinha o um pensamento de movimento, entendeu? Aham uhum. E sempre quando eu penso em hobby Eu penso em algo de, sei lá, você tá em ação Mesmo que seja no Clash Royale, entendeu? Uhum. Mas você tá ali, você tá puto, se estressando Passando o Leandro, esse tipo de coisa Tranquilo, tá... segunda 3h42 tá Que
0: eu passar o Leandro no Clash <risos> Não é o que tá aparecendo. Mas tudo bem.
1: Eu entendi.
3: Oh, falando de hobby, eu, eu tava pensando enquanto ele perguntou: ah, vocês adquiriram alguma coisa de hobby, assim, no, durante a pandemia? Eu acho que a pandemia me deixou com menos vontade de fazer as coisas, assim, sei lá. Porque, eu não sei, eu, eu tô trabalhando de casa desde março de 2020, então já tem um ano já que eu tô em casa. Então, meu notebook, que era algo que era só pro meu prazer, assim, tipo, eu ligava o notebook basicamente pra, pra gravar podcast ou quando eu ia editar alguma coisa. Ou então, sei lá fazer algumas chamadas de vídeo com os amigos, assim, algo que, que ia ter. Ou então eu ia, sei lá, ia jogar videogame com os amigos e abrir o Discord pra ficar trocando ideia enquanto a gente tava jogando. E agora não. Eu fico boa parte do meu tempo no notebook a trabalho. E à noite eu tenho aula, né? Então também eu acesso as aulas pelo notebook. Então quando eu olho pra ele e falo, puta, eu não quero mais. <risos> não, não, não. Então desanimou de baixar algum jogo na Steam, alguma coisa desse tipo. E o meu tempo também fica meio curto. Então eu acabei, sei lá, é, eu vi muita gente falando que ah, adquirir novos hábitos, comecei a fazer pão, comecei a não sei o que, artesanato, blá, blá, blá. E aí eu não eu acho que, sei lá, eu acho que eu tô meio passando por essa fase eterna de pandemia, porque eu não sei quando vai acabar no Brasil. Talvez no mundo inteiro acabe rápido, mas no, no Brasil a tendência é que até o ano que vem a gente continue nesse, nesse marasmo aqui. Tem, tem me desanimado das coisas. Algo que eu tenho feito bastante ainda, que ainda me anima, que me distrai dessa realidade bosta que é ser brasileiro, é, é jogar videogame. Eu acho que eu tenho jogado muito mais do que eu joguei nos últimos anos, até porque o trabalho de casa né, às vezes sei lá, tem uma hora de almoço eu almoço em meia hora às vezes, pô mano dá pra jogar umas duas partidinhas aqui rapidão né, vou, <risos> vou ligar aqui, meia horinha né? meia horinha é o suficiente, você joga umas duas aqui, pô, já dá uma, um outro ânimo assim pra continuar trabalhando depois e tal ou então quando você acaba, seis horas assim eu bato ponto, já posso, já estou apto a, a <risos>
0: jogar de novo é, né? então é eu isso. tenho comprado mais jogos e jogado mais do que eu jogava antes eu é, é, é isso que eu ia falar assim, a possibilidade de fazer home office aqui em São Paulo, você ganhar, tipo, mas no mínimo aí umas Duas horas a mais Porque o trajeto de ir pro trabalho Pra voltar, pro voltar do trabalho Cara, sempre é uma hora, uma hora e meia, duas horas Dependendo do lugar onde você mora, né Então o advento de você ficar em home office Você ganha duas horinhas, aí quatro horinhas Se você morar muito longe do trabalho Dá pra você preencher com alguma coisa Nem que seja descansar, talvez, sei lá, que seja Ou meditar, ou você ganhou um tempo a mais aí Que dá pra você preencher, né Essa lacuna com algo que te dá mais prazer A não ser só, tipo, pegar um ônibus ou pegar um trânsito
1: Luciano... Horror. O miopia é um hobby ou não é um hobby?
0: Ah, cara. É, pra mim é um hobby. Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje do convite que você me fez, com interesse, claro, né? Porque Sim, claro. Porque eu era claro. um designer e você precisava de um logo. E aí eu <risos> me... <risos> é o que assim, eu já conhecia podcast há muito tempo, né? Desde 2007 eu ouvia muito Jovem Nerd. Eu sempre quis ter aquela coisa de, aquela amizade que eles tinham ali, né? Aí eu falava, caralho, como, mano, deve ser muito da hora gravar. E aí eu tive um amigo que ele também tinha esse sentimento, que foi que me apresentou o o Jovem Nerd, que é o Doug do GeekVox, ele montou o GeekVox, me chamou pra participar de alguns, eu falei, nossa, isso é muito gostoso. E aí, nunca mais eu gravei, fiquei naquela só ouvindo, ouvir pra mim também é um hábito, mesmo eu trabalhando, eu coloco um podcast ali pra ouvir, pra dar uma desestressada, e aí veio o seu convite, e eu falei, mano, nossa, é isso. E aí a gente gravava de madrugada, bebendo, e aquele ânimo e tal, e tipo, qu quase quatro anos, ou acho que quatro anos depois, eu ainda continuo nessa vibe de tipo, ó, oh, hoje, hoje é sábado de manhã, eu tô aqui acordado, gravando no entusiasmo, então pra mim, o gravar podcast é um super passatempo, quando a gente editava, pra mim, era, já não era tão legal assim, porque o editar é um pouco mais trabalhoso, você leva muito mais tempo e aí a parte do prazer fica de fora agora, o gravar podcast é muito bom, cara, eu adoro gravar podcast, pra mim é um passatempo um dos, assim, acho que eu faço com mais frequência, até mais o marcenaria até mais o um jardinagem, jardinagem você faz todo dia porque tem que regar, né, se não regar as plantas morrem, mas o podcast acho que é o regular, assim, que eu mais mantenho a finco ali e falo, vamos que vamos,
1: entendeu? E até mesmo ouvir outros podcasts, né? Não só, uhum. não só gravar e, e fazer o nosso. E Lu, essa parte de gravar e editar é, é aquela frase do do, do, do... do anos e o bônus. Não, do ônus e o bônus. O ônus e o... Aham, uhum, e o bônus. Isso. E eu lembro, eu lembro que eu tava conversando com o Leandro. Eu falei assim, mano, tem um trouxa designer aí que acho que ele pode participar. <risos> A zoeira. Eu vou muito engraçado.
0: Aí ele chegou e <risos> falou assim, né? Acho que ele tinha perguntado pra Jack, uma amiga <risos> nossa, que é recorrente que Eu falei pra ela que eu gosto de podcast em alguma das conversas aí ela deve, ele deve ter contado pra ela que precisava de alguém ela deve ter falado ah, tem um Lu aí o, o Eli chegou pra mim desse jeito Oi, Lu, um passarinho me contou que você gosta de, de podcast é verdade, que não sei o que aí a gente começou a trocar ideia
1: aí, anos depois o Luciano falou assim ah, não quero mais fazer capa não quero mais fazer nada tô de saco cheio e, bom, precisamos de mais um trouxa designer e aí surgiu quem? surgiu Foi
2: Roger quem que podemos dar mais um trouxa designer que edite ainda né? ah, é. A gente precisa de um pato. Aí <risos> chegou eu. Cara, é, é um hobby. Mas é, é muito bom. Realmente é um hobby que eu faço semanal. Eu gosto. Gravar sempre é um hobby. Eu nunca gravo sem querer estar gravando. Editar que não era tanto hobby, né? Às vezes estressava um pouco. Mas eu acho legal que a gente tem... Até foi uma frase que o Leandro falou no quando nós tínhamos Haja Coração falecido, que ficou na minha cabeça. Mano, isso é um hobby, mas é um hobby que a gente tem que encarar com seriedade. É tipo Olá. ter uma banda, né? Você tem que... Apesar de ser um hobby, você tem que levar uma certa seriedade, ter um certo cuidado carinho, porque a gente como podcast, a gente sabe que tem muito podcast aí, que os caras realmente só sentam, gravam e mandam pro ar, não tem edição não tem nada, às vezes o áudio é ruim tem os cachorros latindo, passa uma moto no fundo, então a gente, apesar de ser um hobby, a gente tem um hobby bem cuidadoso, né? É, digamos assim a gente faz, o fazendo um paralelo com a marcenaria do Lu, a gente faz uma mesinha bem bonita, né? A gente lixa <risos> pinta, passa lá um verniz é mais ou menos isso que a gente faz com o podcast Então, aproveitando o ensejo, a gente tem um editor Editor agora, olha que coisa maravilhosa. Palmas, som de palmas aqui. A gente faz desde o começo, desde o primeiro podcast de 2021. Estamos com o grande Léo Zito, que é o nosso editor. O Léo do Fermata Podcast. A gente se reuniu no Miopia resolveu se estressar menos, né? Nos estressar menos. <risos> usar editando. só a
0: parte boa do podcast, que é gravar. Né? É,
2: usar só... Exatamente, exatamente. Agora a gente não passa mais 12 horas de um final de semana editando podcast. Porque estamos o Léo na família e... Léo seja muito bem-vindo. Na verdade o Léo já foi bem-vindo vocês não... o público os ouvintes que não sabiam né agora estão sabendo temos um editor aí ó que delícia
1: boa boa
0: <risos> thank you fala Lelê, do podcast para você é um fardo eu sei que é
3: <risos> não não é um fardo não. não não longe disso é um hobby mas acho que é que nem o Roger falou lá que é um é um hobby que eu levo com muita seriedade assim entendeu de e aí às vezes eu passo muito muitas vezes eu passo pelo chato assim no, no grupo interno miopia porque quando a gente se compromete o negócio, aí eu falo, mano, o combinado não sai caro, aí quando você sai do combinado eu já fico puto, entendeu, do negócio, então vai em vários momentos eu tô, mano, mas não é isso que não sei o que, e aí parece que eu sou o grande vilão do negócio, mas podcast pra mim é maravilhoso de fazer, eu levanto sábado de manhã, né poucas coisas me fariam é, levantar cedo num sábado de manhã, uma era jogar bola, não importava o horário que acontecesse o futebolzinho eu levantava cedo pra jogar, outra coisa seria se eu tivesse a obrigação de trabalhar, o que eu não tenho mais no final de semana, então ainda bem que não é isso, e a outra é o podcast, é que só é essas três coisas, assim, podem me fazer levantar cedo, gratuitamente, num sábado. Então, toda vez que eu venho gravar aqui, eu tô muito feliz, eu tô muito contente. Eu fico muito empolgado em é, pensar nos temas, nas pautas, em quem a gente vai convidar, se vai convidar, o que que vai fazer. Antes, quando a gente digitava, né, que música que a gente vai pôr, o que, que não vai pôr, sabe? galera todo aquele processo de, ah, você pensar num tema hoje, e aí daqui três semanas, duas semanas, sei lá, quando a gente colocar no ar, ele ir pro ar e ver gente comentando no podcast que a gente fez. A gente pensou na ideia e atingiu a galera do, do jeito que a gente pensou que atingiria. Ou então, às vezes, de outras de outro jeito que a gente nem pensou que as pessoas iam ouvir aquele episódio então é muito legal é quando tem o, o, as pessoas comentando assim poxa é, ouvi o podcast de vocês é bem legal Boa, bem, bem legal tem review lá no iTunes ou tem comentário no Twitter no Instagram sabe pessoal que coloca no Stories é muito legal é um hobby que dá um, é muito trabalhoso óbvio mas é que tem esse reforço vamos dizer assim essa recompensa além do prazer próprio de gravar eu tô aqui sentado numa roda de amigos trocando ideias sobre assuntos que eu gosto isso pra mim já valeria a pena ainda o o bônus, já que o William falou de bônus e ônus, tem o bônus de que outras pessoas vão ouvir e outras pessoas vão se identificar com o que a gente faz, sabe, com os dilemas, com as incertezas, com as brincadeiras que a gente faz aqui. Pessoas estão curtindo isso em vários estados do, do Brasil e às vezes até fora do Brasil ouvindo. Então tem um bônus que é inimaginável. Então gravar podcast sempre pra mim é um prazer. Isso
1: é verdade. Eu acho que é um dos meus maiores e melhores hobbies que eu, que eu faço. Porque é tipo você fazer uma comida e alguém fala assim ah, nossa, essa comida tá muito gostosa. É tipo isso, é, é o feedback, fala assim, nossa, eu ouvi o seu episódio. Independente se ele falar com uma bosta, é só o fato dele, eu ouvi o seu episódio já me dá um, um calorzinho no coração, sabe? <risos> eu já fico feliz que, que tem gente que, que, que tá nos ouvindo, igual o Leandro falou, é uma roda de amigos a gente tá falando assuntos que a gente quer, que pessoas que a gente nem imagina, nem conhece de outros estados, outras fronteiras se identificam com assuntos que a gente tá aqui, todo sábado de manhã gravando, toda segunda-feira indo no ar pra você. Então eu acho que é um dos hobbies mais sérios, acho que é assim que eu posso dizer, com quem eu, eu posso praticar. Tem Anos e tem Bônus.
0: É, sim. E o fator Não ouvinte é, é um negócio... <risos> <risos> anos. é o um Anos, né, que dói. Mas, é, O fator ouvinte é uma coisa muito impressionante, né, cara? É uma coisa muito legal quando você vê que alguém tá ouvindo, que alguém comenta sobre o episódio. que é Quando alguém marca a gente no Instagram, ou no, no Twitter e tal, que seja. E outro fator muito legal que eu adquiri com o podcast, com a gravação, são as amizades que a gente vai fazendo pelo caminho, né? As meninas dos Fantasmas nos divertem, o Paquitos de meia-idade. Cara, são pessoas muito legais, assim, o Pablo e a Bia, as pessoas que acabam interagindo é, em grupos e tal que você acaba adquirindo como amigo também, né? E é, isso é muito legal também. O que, o que o podcast acaba trazendo, né? Algumas amizades muito, muito interessantes. Ô, oh, mano, que isso é. é muito
2: bom, né? Eu já fiz muitas amizades no podcast, né? Tanto, alguns até conheci pessoalmente já, por exemplo, o Gil do SPF Cast, a gente se encontrou lá em São Paulo, o Henrique da Escola de 360 e vocês, né? Eu conheci vocês por causa do podcast e a gente é amigo hoje, a gente já se encontrou pessoalmente, já fez churrasco. Que junto.
0: droga, né, Roger? Se soubesse.
2: <risos> Essa é a parte ruim, né? É. A gente fez, cara, a gente fez churrasco juntos, a né? gente desconheceu por causa de podcast, olha só.
1: Sim, fomos pro evento do Spotify juntos. É,
2: inclusive ansioso pro próximo churrasco pós pandemia aí, né? Verdade. Então, cara, é muito legal isso mesmo, conhecer gente nova, eu já consegui até frila, nem eu e eu, o Luxon Designer eu já fiz até frila, já ganhei dinheirinho trabalhando com podcast, então é um hobby muito bom, mano. Dá trabalho, a gente paga, né, pra ter miopia e não é barato, a gente gasta com o servidor. Estamos pagando editor agora, mas é um hobby que eu, mano, cada centavo eu pago com muito prazer, porque eu gosto muito disso aqui.
0: É igual, igual aquela, aquela coisa que o, o Lele falou, da pessoa que tinha um hobby, que era comprar peças de aeromodelismo pra ir montando toda semana. É tipo isso, você acaba pagando também. Nem todo hobby você não gasta, igual eu com marcenaria. Claro,
2: igual você compra as ferramentas, né, pra, pra fazer isso. Eu as compro coisas. as
0: ferramentas, exato. Às vezes tem um, tem um ônus e um bônus junto, assim, né, a mesma coisa boa. É isso, assim. mas o, o Roger falou da
3: churrasco pós-pandemia, quando acabar a pandemia, eu não vou ter critério pra hobby nenhum. Eu vou fazer qualquer coisa e vou aceitar qualquer <risos> convite que me der Ah, vai ter uma reunião no Testemunho de Jeová no Salão do Reino. Eu vou. vou. Ah, vai ter reunião da Rinodê, que não sei o que. Vamos. Eu vou, vamos pra qualquer lugar, gente. Não vai ter mais critério. Não vai ter mais critério. Tem então, um marketing de pirâmide aqui, Leandro?
0: Muito bom. Pirâmide?
3: Vamos? Lógico, vamos. É presencialmente? Vamos. Vamos vamo sim. Eu quero sair, vou querer... Não aguento mais ficar em casa. Pra quem tá cumprido de verdade, né, a é, a quarentena e ficando isolada e fazer, não recebendo pessoas em casa, aquela coisa toda que a gente já, já ouviu falar, mas que muita gente largou de mão no meio do caminho é, tipo, a sua casa já tá virando meio que um... não é que é uma prisão, né? Mas, tipo, você já tá perdendo prazer até de ficar em casa, né? Algo que seria muito bom. Então, pós-pandemia, meus hobbies não, não terão critérios, entendeu? Ô, Lele, só, só
1: pra encerrar, então. x vídeos é um hobby?
0: É, ele voltou! <risos> é,
3: ele voltou, né? Com que frequência você acessa?
1: Todo tempo! <risos>
0: <risos> Você viu Boa. que o Leandro rodou e não respondeu não, mano. Ele jogou assim, ele. É, mano
1: Deixa assim, deixa acabar ali Deixa eu acabar Vamos encerrando o nosso passatempo por aqui. Eu espero que você tenha passado essa uma hora o um sorriso no rosto, se divertindo. Ou então passando... Olha só, Luciano. Eles estavam passando o tempo, ouvindo o hum. nosso passatempo, enquanto ah. praticavam o passatempo. Nossa Pegou? senhora! Pegou bingo. esse Inception? Esse
2: bingo! Inception, né?
1: Eu espero que você tenha se divertido com a gente. E o que a gente sempre pede, compartilhe a miopia por aí. Seja o Brasil afora, que sa mundo. Certo, senhores? Certo! Certo! Certo. certo. Obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miopi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Ô, ô, Roger, se você quiser puxar o Léo, aproveitar o ensejo já que você queria falar, que a gente editava e agora não mais e tal. Ah, boa. É só a única chance, hein, filhote. Já é. lá, você não aguenta mais isso assim, É, aproveita o Incision.
2: Mas foi, nós que combinamos
3: isso agora, mas você não aguenta o assunto, eu não entendi isso. Não, é que você toda semana puxa esse assunto e nunca fala na gravação. É porque
2: a gente né? esquece, eu esqueço. <risos> Mas é engraçado que você Vai. manda um fardo como se. Olha, o podcast já virou um estresse. <risos>
0: engraçado que você desculpa, <risos> a mim. Cena pós-créditos, Léo. Fica aí. É. Fica aí. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.